0: Merhabalar dostlar. Gri mevzularda yine bu hafta liderliği konuşmaya devam ediyoruz. Geçen hafta liderlik ve yöneticilik konusunda bir giriş yapmıştık. E, yaptığımız girişle alakalı olarak da e, önemli noktaları sizlerle paylaştık. Fatih Hocam değerli bilgilerini paylaştı. Hocam şimdi geçen haftaki programa baktığımızda ve konuştuğumuz konulara baktığımızda e, özellikle... Hani yöneticilik ve liderlikle alakalı benim zihnimde kalan şey şuydu. Önemli noktalardan bir tanesi. Hani yönetici ve lideri ayırdığımız zaman yöneticiliği sanki olumsuz bir özellikmiş gibi lanse edilen bir algısı vardı. Evet. Ee, Böyle senin bir temalim yaptığın... ee, öyle Senin yaptığın açıklamada aslında çok da güzel Hı -hı. E, ifade şekliyle aslında olumsuz bir nokta yok. Yöneticilikten liderliğe giderken aslında... Kazanılabilecek olan yetkinliklerin Hı -hı. neler olduğunu ifade Hı -hı. etmiştin. Şimdi peki programın başında şu soruyla başlayalım mı? Ee, artık liderliği konuşalım bu programda Hı -hı. ve iyi bir liderin kendisinde bulundurması gereken Hı -hı. özellikleri Hı -hı. nelerdir? Bununla başlayalım. Hı -hı. Sonra da e, artık konuşmanın
1: gidişatına göre devam ederiz. Sence peki ne mi? hocam? Evet. <gülüyor> cevap vermek zorunda değilsin. Bir dakika düşüneyim. Ce cevap vermek zorunda değilsin. Bunu niye sordum biliyor musun? Hı. Şimdi bu soruyu bin kişiye soralım. Herkes farklı mı söyler? Heh. Heh. Tamam. Ee, hani... Ama ben cevap vermek istiyorum. Estağfurullah buyur hocam. <gülüyor> ne demek?
0: <gülüyor> hocam bence iyi bir liderin en önemli özelliklerinden bir tanesi kendi değerlerinin farkında olması Hı. ve bu değerleri de ekibine
1: yansıtabilmesi. Yansıtması. Süper. Bana göre. Süper. Şimdi hocam e, liderlik çeşitlerinde söylediğimiz gibi liderin özelliklerinde de aynı şeyi söyleyeceğim. Bir tane elbiseyi kesip hı hı. bunu giymesini bekleyemeyiz. Hocam bir önemli nokta da buydu. İyi hatırlatın. Evet. Evet. Ee, lidere de böyle belli özellikleri etiketlemek çok akıllıca gelmiyor bana. Neden? Hı hı. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Duruma, şarta, sektöre, kişiye ihtiyaca göre değişir. Ne demek istiyorum? Ee, bir reklam ajansının başkanından bekleyeceğin liderlik özellikleriyle hı hı. 2000 kişilik şantiyenin başındaki şantiye şefinden bekleyeceğin liderlik özellikleri aynı olamaz. Hı. Peki soru şu. Aklıma geldi. Ee,
0: olmazsa olmaz özellikler var mıdır? Var tabi
1: hocam. Tamam. Ben nacizane bunu 23 madde ile maddelendirdim ama şimdi saatler alıyor. Olmazsa olmaz. olmazsa olmaz. Hmm. 23 tane madde tamam. ama olmazsa olmazın olmazsa olmazı 3 maddeden bahsedeceğim. Tamam süper. Eğer bu 3 madde yoksa lider de diğer tüm özellikleri en üst seviyede temayüz etmiş olsa dahi Çekiver'in kuyruğunu gitsin. Hmm. Ondan lider olmaz Nedir bana bunlar? göre. Hocam birincisi Lider, dürüst, ahlaklı ve adil olmalı. Dürüst, ahlaklı ve adil. Önce üçünü de söyleyeyim. İki, duygusal zekası yüksek olmalı. Üç, kendine odaklı olmalı. Şimdi bu üç özellik yoksa, diğer özellikleri öyle atlar, böyle zıplar, şöyle yapar, hiç önemi yok. Hı hı. Bir lider, dürüst, ahlaklı ve adil değilse... Ondan lider değil insan dahi olmaz. Tartışmaya kapalıdır. Kesinlikle Hitler der mi bırakırım konuyu. <gülüyor> Tabii iyi bir liderdi ama nasıl ahlaksızdı. Evet. Dürüst değildi. İyi bir insan değildi. Kesinlikle. Evet. evet. Dolayısıyla yani genelde bu göz ardı ediliyor. Şimdi ben literatürü de tar taradığım zaman çok güzel bir sürü özellikler var. E yazsanız en üstte ya dürüstlük, adalet değeri ve ahlakı yazsanız ahlaksız bir adamdan Muhteşem lider olsa ne yazar? Hı hı. İşte bugün e, şeyi konuşuyoruz, kadın cinayetlerini konuşuyoruz, e, iş yerinde mobbingi konuşuyoruz, iş yerinde tacizi konuşuyoruz. E, bunu yapan astı veya e, meslektaşı değil genelde üstleri. Hı hı. Ahlaksız adamlar hı hı. yapıyor bunu. Hocam 3 e, tane sosyolog isimlerini okuyayım. Güd, e, Schmidtberger ve Schwarzschild. Alman bunlar. Umarım doğru okudum. Üç tane sosyolog bir araya gelmiş. Ee, yaklaşık 22 ülkede bir deney yapmışlar hocam. Çok ilginç. Rastgele iki kişi seçmişler. Bu iki kişiden bir tanesini de kurayla seçmişler. Demişler ki al kardeşim sana 100 dolar. Hı hı. Bunu aranızda paylaştır. Hı hı. Eğer partnerin ikincisi kabul ederse bu paylaşımı para sizin. Ama senin paylaşımını senin oranlamanı kabul etmezse üleştirmeni parayı geri alırız demişler. Hocam klasik iktisat teorisi der ki insan akılcıdır. Ve çıkarına göre hareket eder. Çıkarlarını düşünür. Şimdi klasik iktisat teorisine göre burada nasıl bir sonuç bekleriz biz? İnsanlar geldi bize bir 100 dolar verdi mesela sana sen 90'da kendini ayırdın, 10'unu bana verdin. Az önce 10 dolarım yoktu, havadan 10 dolar geldi ya. Teşekkür eder, yürürüm değil mi? Alırım onu. Hocam, ezici çoğunluk, büyük çoğunluğu reddetmiş. Paylaşım adil olmadığında. Genelde nasıl paylaşım? Şimdi genelde nasıl paylaşıldığı hmm. deneyin sonucunda veya araştırmanın sonucunda... Ortaya çıkmamış veya ben ulaşamadım. Ama sonuç kısmında şunu diyor. Ülkelerin şehirlerinin fakir semtlerinde veya oldukça fakir ülkelerinde yapmışsak bile insanlar havadan gelen parayı reddettiler. Kendilerine reva görülen, tırnak içinde burası önemli. Diğer kişinin, birinci kişinin, partnerin kendisine reva gördüğü o oranı kabul etmediler diyor e eşit çoğuldu. 50'ye 50, -50 yani. üleştirmişse, paylaştırmışsa, ev anlatıp yok onu kabul etmiş de niyetimiz. Yani, Çünkü orada beni ilk aklıma geldi. Orada Mesela... değersiz hissetmiyor kendini Oo. ama öbür tarafta adalet duygusu sarsılıyor. Ya diyor sen niye diyor 100 doların yarısını bana yarısına kendine değil de daha çokunu kendine alıyorsun. Kabul etmiyorum diyor. Havadan da gelse ya. bana reva gördüğün adaletsizi kabul etmiyorum diyor. Hocam bu çok önemli. Ee, bu konuyu daha fazla uzatmayalım. Adalet e, bir organi, e, organizasyonun, bir örgütün e, en temel, en temel birleştirici unsurudur. İnsanları birbirine yaklaştıran mıknatıs, bütün örgütü bir arada tutan çimentosudur. Kesinlikle.
0: Ülkeler için de öyle değil mi hocam? Yani ekonomiyi iyileştirmek istiyorsanız, eğitimi iyileştirmek
1: istiyorsanız önce adalet. Tabii, tabii. Önce. Adalet, adalet olmazsa adalet her zaman öyle. Evet. Mahkemelerde ne yazar? Adalet mülkün temeli. Temelitti. İkincisi ne demiştik? Değerli dostlar, IQ'su düzeltiyorum, EQ'su yüksek demiştik. Hocam, çok önemli bu konuya. Bununla ilgili de çok ilginç bir araştırma var. EQ dediğimiz duygusal zeka. Biz bu duygusal zekayı da ayrıca konuşalım. Evet ya. Ama hiç atladım evet hocam ya. ya. Bunu ayrıca konuşalım. Evet evet. Bu önemli bir konu. Duygusal zekanı eee gözleri korkutmayalım çok basit aslında duygusal zeka kişinin kendi duygularını anlayabilmesi ve onu yönetebilmesi kişinin empati kurabilmesi diğer insanlarla onların duygularını anlayabilmesi ve aralarındaki ilişkiyi yönetebilmesi tüm bunların sonucunda da gün sonunda yüksek bir öz farkındalık yüksek bir özdeğer ee, yüksek bir öz saygı kazanması, duygusal, zeka e, temel olarak bu. Yakın zamana kadar IQ'su yüksek olan insanlar yönetici yapılmış tüm dünyada. Yine bir bilimsel araştırma. Ee, yöneticilerin performansları kontrol edilmiş. IQ'su yüksek olan yöneticiler... Toplam zamanın %20'sinde yüksek performansla çalışmışlar. Kalan %80'inde ise IQ'su görece daha düşük diğer insanlar çok yüksek performans göstermişler. Onlar kontrol edilmiş. Bu adamların ne özelliği vardı? IQ'su yüksek olanlara göre daha başarılı, daha performanslı %90'ının ortak özelliği EQ'larının yani duygusal zekalarının yüksek olmasıymış. Talent Smart diye bir araştırma şirketi var Amerikalı, 1 milyon Amerikalı üzerinde yapmışlar araştırmayı hocam ve şunu görmüşler, 1 milyon ya nasıl bir deneyse, nasıl bir araştırmaysa Bizim yüksek lisans doktora testi 80-100 kişiyle yapılıyor Türkiye'de, hay Allah e, yüksek olan insanların performansının %58 daha yüksek olduğu görülmüş Nitrojen karıştırılmış benzin gibi yani çok ilginç. Biraz önce söylediğim gibi başarılı insanların ortak özellikleri %90'ında duygusal zeka yüksek. Duygusal zekası yüksek olan çalışanların yıllık kazancı 29 bin dolar daha fazla. EQ'daki her %1'lik artış 1300 dolar ek ücret anlamına geliyor. E, duygusal zeka bizim şu anda çok üzerinde durmadığımız, e, analitik zekaya, matematik zekasına çok kıymet verdiğimiz e, bir dönemde yaşıyoruz maalesef. O yüzden aslarını anlayamayan, personeli anlayamayan, takım yapamayan onları, e, en başta dedik ya e, gönülleri çelemeyen, zihinlerde devrim oluşturamayan inanmayanları bile bir amaca sevk edemeyen insanlar tarafından maalesef yönetiliyoruz. Ee, i̇yi onun kısa sürede gündeme getirilmesi lazım diye düşünüyorum bu Çünkü, ülkede. Yani o bahsettiğin yönetici tarzında olan ya da
0: e, lider özelliğini gösteren insanlar hocam kendi duygularından uzaklar. Evet. Kendi duygularını yönetemiyorlar, tanımıyorlar. Evet. E, belki işte üçüncü şıkta hani bahsedeceksin ya kendine odaklı olmak. Aha. İşte kendine odaklı Aha. olmak Evet. duygusal zekayı da aslında belki besleyen Çok önemli noktalarından bir tanesi Aynen değil mi? Aynen öyle hocam.
1: Aa, hocam dediğin gibi üçüncü olmazsa olmaz özelliği bir liderin kendine odaklı olması. Kendine odaklılık ne demek? Bencillik değil değil mi? Efendim? Kendine, kendine odaklı olmak bencillik değil. Yok yok bencillik değil. Hani bir önceki programda da ben yüzü demiştim ya hmm. o da değil. Hmm. Kendine odaklı olmak şu demek. Bunu bir örnekle anlatayım ben. Hocam e, diyelim ki yönetim kurulu başkanısın. Hı hı. Para çok. Hı hı. Yeni evet. bir sektöre girmek istiyorsun. Evet. C-level yöneticilerini topladın. C-level yöneticilerini topladın. <gülüyor> plaza e, ya. Maalesef yani C-level, C-suite diye geçiyor işte plaza <gülüyor> Türkçesinde. E, yani finans müdürünü, <gülüyor> operasyon müdürünü, direktörünü, başkanını veya neyse onları toparladın hocam. Dedin ki arkadaşlar ya yeni bir sektöre gireceğiz. X sektörü. Ben burada bir gelecek görüyorum ama bu tabi böyle hissiyatlı olmaz. Bunu bir araştırmamız lazım. Pazar ne diyor? Müşteri ne diyor? Dünya konjonktür ne diyor? Bana sağlam bir ekip oluşturun dedin hocam. Ve ondan sonra ekledin toplantının sonunda. E, proje liderini de bir yanıma gönderin tespit ettikten sonra dedin. Bütün holding 10 santim kaldırıldı, oturtuldu. Hakan'ı, Hakan, Hakan Bey'i proje lideri yaptılar. Onun altına da 7-8 kişilik bir ekip verdiler. Bunlar holdingin en iyileri. Hı hı. İşte Hakan Bey yurt dışında okumuş, öbür yurt dışında yüksek lisans yapmış falan. Pro'dan anlayan vesaire bir arkadaşımız. Evet. Taytılı yüksek bir arkadaş. Neyse. <gülüyor> ee, onunla görüştün ve dedin ki Hakan'cığım konuyu anladın mı? Anladım efendim dedi o da. Ne zaman teslim edebilirsin bu raporu? Ee, beş ay sonra makul dedin. Gönderdin. Hakan ve ekibi çalışmaya başladı. Sen zaman zaman sekreterin aracılığıyla soruyorsun. Bir sorun gelmiyor. Zihninde bir alarm yok senin. Hakan götürüyor ya bu işi. Falan diyorsun. <gülüyor> Takviminde işaretli. Beş ay sonra geldi. Az sonra kapı tıkladı. Hakan Bey içeri girdi. Evet dedin Hakan'cım ne yaptın? Hakan Bey süklüm püklüm efendim biz yetiştiremedik. <gülüyor> Neden ben, Hakan? Ben parayı vermişim. Bütçeyi vermişim. <gülüyor> beş ay beklemişim. <gülüyor> bana hayır diyeceksin. <gülüyor> Niye Hakan'cım dedim. Hakan şimdi yazmaya başladı. Ee, efendim dedi bizim pazar araştırmamızı yapacak X şirketiyle maalesef biz yol alamadık, bizim hızımızı ayak uyduramadı. İşte başladıktan iki ay sonra ben onu değiştirmek zorunda kaldık. İşte Ali Bey vardı, finans konularına bakacaktı. Ali Bey hastalandı, yerine Ayşe Hanım'ı aldık. Ayşe Hanım'ın performansı hiç iyi değildi. Organize Sanayi Bölgesi'nde ise araştırma yapacak Ayşe ile Fatma vardı. Ayşe ile Fatma çok geç girdi konuya, toplantı düzenleyemediler. Bir sürü şey yazıyor tamam mı? Ne yaparsın hocam? Yani Hakan derim sen neredesin? <gülüyor> i̇şte Hakan burada Kendine değil dışa odaklı Aynen. Hatayı dışarıda arıyor Aynen. Ve bu insanların gelişme imkanı sıfır O kesinlikle, dışarıda olan insan Kesinlikle ama o kadar çok var ki etrafımızda evet, ya Bunların ortak özelliği şudur Ben olmasam şirket batar Ben evet. iyiyim herkes kötü Personel zayıf e, Performansı iyi olmayanları verdiler E bütçem zayıf az Zaman yok, mazeret çok. Çok. E sen ne yaptın Hakan? Evet, evet. Oysa kendine odaklı Hakan şöyle bir cevap verirdi: İki, iki cevabı var. Bir, Eren Bey rapor hazır, buyurun. Dilediğiniz zaman size bunu sunabilirim. Birincisi bu, ideali bu. İki, her şeye rağmen işler ters gidebilir, evet, çok doğal. Evet. Ama Hakan şunu yapardı: Beşinci ayın sonunu beklemezdi. Arada bir dönem. Sen arardı ve derdi ki efendim biz bunu şu şu sebeplerle yetiştiremeyeceğiz. Sizden ben ilave şu kadar süre istiyorum. Bu arada da yaptıklarını anlatırdı efendim. Hata benim. Pazar araştırması yapacak firmayı doğru seçememişim. Bunu iki ay sonra fark ettik maalesef. Dolayısıyla onu değiştirdim. Ali Bey rahatsızlandı. Yerine Ayşe aldık. Ayşe Hanım kısa sürede adapte oldu bize. Hı hı. Bak burada bir işaret çakıyorum ben. Evet. Burada bir adam değiştirdim diyorum. Bu önemli bir kırılıp. Ama Ayşe'yi kötülemiyorum orada. Ee, öbür tarafta işte isimleri yanlış söyleyeceğim belki ama Hasan'la Fatma şeyde organize sanayi bölgesinde araştırma yapıyorlardı. Arkadaşlar çok gayretliydi. Bazı sorunları aşamadılar. Daha sonra ben de girdim devreye. Arkadaşlarla birlikte üstün performanslarıyla belli bir noktaya getirdik. Burada Hakan mazeret söylemiyor. Merkeze kendisini alıyor. Tedbirlerini anlatıyor ve diyor ki sadece benim bir haftaya 15 güne neyse bir aya daha ihtiyacım var. Hocam bu öyle bir e, özellik ki şimdi ahlaksız adamdan... E, Adaletli olmayan adamdan lider olmaz. Bu özellikle diğer bütün özellikleri kapsayacak bir özelliktir. Yani kendine odaklı bir insan kendini geliştirebilir. O daha içeride olan. Kendini geliştirebilen bir insan çevresinde geliştirir. Dolayısıyla bu üç tane özellik Süper. bana göre olmazsa olmaz özellikdir hocam. Süper, harika. Peki liderle yöneticinin arasındaki farklar neler? Heh, hocam e, bunu da. Yani 30-40-50 tane söyleyebiliriz. Hı hı. Birincisi ve e, çok önemlisi e, yönetici beyne ve mantığa hitap eder. Hı hı. E, lider kalbe ve ruha hitap eder. Hı hı. Bir defa e, bu kesinlikle değişmez. İkincisi lider mevcut sistemin Koruyucusudur. Hı hı. Mevcut süreçlerin koruyucusudur. Hı hı. Burada hiçbir problem yok. Hı hı. Bunu kötülemiyorum ben. Hı hı. Ama lider mevcut sistemin gelişime engel olduğunu hissettiği an mevcut sistemi kabul etmez. Ve onu dönüştürmeye çalışır. Mevcutla yetinmez yani. iktifa etmez. Üçüncüsü ise yönetici atanır. Lider adaylar arasından sıyrılarak çıkar kendiliğinden Temelde 3 tane önemli özellik Bunları sayabilirim hocam Peki ya hocam hep merak ettiğim bir şey var Şimdi lider dediğin zaman Karizma
0: olmalı evet. Karizma geliyor akla hı hı. Ee, Yani hakikaten liderin Karizması olmalı mıdır hı hı. Karizma deyince ne
1: anlamamız gerekiyor Hocam ya karizma çekim gücü ya Karizma var ya ya giydiği ee, kıyafet midir? Yani ekmek kadayıfın üstündeki örneği vermesek. Kaymaktır yani. Aa. Çıkınca yiyelim. Ya. <gülüyor> Hocam <gülüyor> ya ekmek kadayıfı on numara 5 yıldız ama kaymayı koyunca işte 6. 7. yıldız oluyorsun Hocam karizma öyle elbiseyle elbiseyle olmaz. Hı hı. Karizma bir duruştur. Yani adam kanvas pantolonu giyer, altına basit loafer ayakkabıları giyer ama onda bir karizma vardır. Hı. Anlatabiliyor muyum? Ama Hugo Boss'tan şeye girmiyor değil mi hocam? Reklama girmiyor. Yani bu arada e, firmaları da duyuru olsun yani. Hugo Boss haberin olsun. <gülüyor> <gülüyor> Hugo Boss'tan Anlatabiliyor muyum? 20 bin liralık takım elbise giyer Bunun elbiseyle falan bir ilgisi yok. Kokuyla ilgisi yok, proyla ilgisi yok, arabayla ilgisi yok, kartvizitle ilgisi yok. O başka bir şey hocam. O duruştur ya. Den, düşünce. Hocam o duruştur. Mi? Nasıl bir duruştur biliyor musun? Yani hani e, geçen hafta tarif ederken dedim ya lider dedim. Sıcak kanlıdır. Yok dedim. Lider soğuk kanlıdır. İkisi de lazım. Hı, Hı Sıcak kanlı olması gereken yerde sıcak kanlı olan, Hı -hı. soğukkanlı soğuk kanlı olması gereken yerde de soğuk kanlı olan o insanda Hı -hı. bir karizma vardır. Bunu da örneklendireyim. Çok önemli bir iş yemeği var diyelim. Şehrin en pahalı restoranında hı hı. muhteşem bir yemeği idare edip kendisi de o yemekte hiç göze batmayacak şekilde hareket eden bir lider düşün. Aynı lider ertesi gün şirkete geliyor. Öğle yemeğinde yemekhaneye giriyor. Bir tane mavi yakalıyı süklüm püklüm böyle düşünceler içinde görüyor. Onun yanına oturup kuru fasulye kaşık sallıyor. İşte karizma buradadır. Karizma,
0: ya. Süper örnek oldu. Ama Harika. bunları
1: göze batırarak yapmaz. Bunu içten gelerek yapar. Ondan sonra bir karizma halesi oluşur. Hı hı. Hani karizma deyince insanların aklına bir duruş, böyle bir konuşma, bir davudin sesler. Beş numaralı bakış yok falan. Yok öyle bir o, şey. Yok, yok, yok öyle bir şey. Komik olur. <gülüyor> o zaman altı boş oldu. Hocam
0: aklıma bunu anlatırken şey geldi ya. Gandhi geldi. Yani şimdi Gandhi'nin çok güzel bir sözü var. Nasıldı? De de demiş ki hocam uğruna Öldüreceğim insan yok. Hı -hı. Ama uğruna öleceğim Hı -hı. ideallerim var. Hı -hı. Şimdi Gandhi Hı -hı. önemli bir lider. Ama Gandhi'ye baktığımızda hocam genelde fotoğrafları hep çarşaf.
1: Evet evet evet. Zenf, evet, evet, yani evet bir evet, adam.
0: Evet, evet. Ama Hindistan'ı İngiltere Hı -hı. sömürgesinden Hı -hı. kurtarmış. Tarlalardan başlamış. Hı -hı. İnsanları inandırmış. Hı -hı. Bu başarıya inandırmış. Bu fikre inandırmış. Evet. O fikre aşık olmalarını sağlamış. Mesela baktığınızda Biraz önce bahsettiğimiz tırnak içindeki karizma hiç uymayan bir adam. Evet. Ama inanılmaz derecede lider özelliği gösteren evet. bir adam. O geldi aklıma. Hı. Harika o ekmek kadayıfı çok güzel bir şey oldu. E, bence fikirde güzel oldu. Ben oradan nasıl çıkacağım? <gülüyor> Neyse oraya takılmayalım. E, hocam peki yine akıllarda acayip bir soru var. Ya hani var ya bu çok kullanılıyor popüler. Lider olunur mu? Lider doğulur mu? Evet. Yani evet. ne dersin?
1: Dünyanın en önemli problemi mi iş gibi bu tartışılır. <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaş polemiğe girmeye gerek yok yani işine bak. Neyse. Hocam o zaman soruya, soruyla cevap vereyim ben. Ee, sence her insan piyano çalabilir mi? Hocam ee,
0: bence çalamaz çalamaz. Yani pek bir yetenek
1: gerekiyor. Peki sence her insan dalabilir mi? Suyun altına mı? Evet, evet. Ha. Ee... fiziksel ve olmayan insanları kastediyorum elbette. Ya dalamaz hocam. Çünkü Peki. cesaret gerekir. Hocam ben aynı kanıda değilim. Neden? Şöyle 10 tane insan al seçmeci ve onları yeteri kadar eğit. Daha dün annemizin kollarında yaşarken çalar. Ben burada Londra Filarmoni Orkestrası'nda eee 5 numaralı senfoniyi çalmaktan bahsetmedim. Ha uzmanlık alanından bahsetmiyorsun. Yok hocam çalmak dedim. Ha. Daha dün işte hocam mi? ya şey zihin <gülüyor> öğrenilmiş şerefsizlik işte. baktım da. Hocam bu açıdan baktığımızda Hocam şey herkes piyano çalabilir. Herkes dalabilir. Fiziksel rahatsızlığı olmayanları kastediyorum elbette. Herkes daha çıkabilir. Hiç sorun değil bu. Yeteri kadar öğren, iste, çalış, tekrar et, başarırsın. Net yani. Dünya bunun örnekleriyle dolu. Ama, ama. Herkes bir fazıl say, bir idil, üret tamam. olamaz. Süper. Herkes Süper. bir şahika ercümen olamaz. Herkes bir nasuh mahruki olamaz. Şimdi hocam liderlikte böyle. Bazı insanlar var doğuştan liderdir. Bir önceki programda sanıyorum söylemiştik onu. Yani sokakta parkta 4-5 yaşında 4-5 tane çocuk oynarken bir tanesi çekim alanı oluşturur. Diğer çocuklar onun kurduğu oyunun etrafında döner dururlar. Kendin hemen belli Ya Bu adama, bu çocuğa, bu kızcağıza hiç kimse şey öğretmedi yani. Liderlik falan öğretmedi. Hmm. Oğlum, kızım parka gidince şöyle davran, böyle davran. Oyunları sen kur falan kimse demedi. Hmm. Bu kendiliğinden oldu. Ha bu çocuğun. Bu çocuğun doğuştan gelen bir kabiliyeti var. Hmm. Tıpkı Fazıl Say'ın, İdil Brit'in, Şayka Erçemen'in diğer insanlara göre ekstra bazı doğuştan özellikler getirdikleri gibi. Şimdi sen ben hocam ne kadar çalışırsak çalışalım. Günde 21 saat 10 sene boyunca çalışalım, bizden Fazıl Say çıkmaz. Evet. Beşinci senfoniyi çalarız ama Fazıl Say gibi çalamayız. O başka. Liderlik de böyle hocam. Kimisi insanlar doğuştan lider özellikleriyle doğarlar. Farkında bile değillerdir ama ortamı yönlendirirler. Hemen yönlendirirler. Kimisi ise o liderlik özellikleriyle doğmaz ama... Bir yüksek iç motivasyonla, yüksek iç motivasyonla, bir iştiyakla, heves ve arzuyla, eğitimle, doğru mentorlarla ve taklitle liderliği öğrenebilir. Tüm kariyerim bu insanları izlemekle geçti. Yani rütbeli, uzman çavuş, az subay, subay gördüm. Çocuk genç, geldi. Liderlik özellikleri çok parlak değil. Hatta uzun bir sürede onun sıkıntısını çekti. Ama etrafında doğru örnekler var. Ve iç sesi ona şunu diyor. İyi lider olmazsan zorlanırsın. Bak diğerlerinin yaptığı işi sen daha zor yapıyorsun ve yaptırıyorsun. İç ses onu diyor. Taklit ediyor ve bir süre sonra 3-5-10 sene sonra o çocuğu, o arkadaşı bambaşka bir yerde görüyoruz. Sonuç. Sonuç bu kadar uzattıktan sonra... Sonuç lider doğulur ama aynı zamanda lider olunur. Bunu da tüm yetkinliklerde olduğu gibi yani piyano çalmaktan zaman yönetimine kadar dalgaçlık yapmaktan stres ve kriz yönetimine kadar tüm yetkinliklerde ve yeteneklerde olduğu gibi en iyiler en kötüye ondan sıfıra doğru sıralayabiliriz. Yani benim liderlik özelliklerim hani liderlik özellikleri temayüz etmiş adam deyince aklınız hemen on numara gelmesin. <Gülüyor> on üzerinden on numara gelmesin yani. <Gülüyor> Hepimiz insanız hepimizin eksik bir taraflar var. Efendim ben her şeyi harika yapıyorum bak her şeyi harika yapıyorum ama mesela soğukkanlı olmayı beceremiyorum. Zamanı yönetemiyorum ve ne yani benden şimdi lider olmadı mı tamam bir tane çentik aldım. 99 tanesi iyi ama yok senden nedar olmaz. Yok öyle bir şey. Yani şu
0: o zaman toparlarken kapatırken son nefesimize kadar değişim ve gelişim. Ve aslında hayattaki iddia, hayattaki taşıdığın anlam, yaptıklarınla iz bırakma içgüdüsü bunların hepsi aslında o üzerine çalışıldığında evet. e, insanların kazanabileceği evet. yetkinlik ve o iddia varsa... Orada da evet, Yüksek odaklı. iç
1: motivasyonla, iştiyakla ama hocam, hı hı. heves ve arzu olmalı, evet, evet, evet. Hani tutku diyoruz ya işte, tutku. eskiler ona iştiyak hı hı. diyor, ben hı hı. daha çok seviyorum o kelimeyi, hı hı hı. E, yüksek iç motivasyonla ve hı hı. tabii ki doğru mentorları takip ederek ve taklit ederek. Harika. Hocam teşekkürler, teşekkürler ağzına sağlık, evet hocam.
0: dostlar, liderliği konuştuk liderle yönetici arasındaki farkı konuştuk. Olunur mu? olur mu? Onunla ilgili son noktayı koyduk. <gülüyor> bir yayının daha sonuna geldik. Hocam çok sağ ol. Ağzına eyvallah sağlık. hocam. Eyvallah. Evet yine her hafta yaptığımız gibi her bölümde yaptığımız gibi hatırlatmalarımızı yapacağız. Çarşamba günleri bültenimiz var. Lütfen profil sayfalarımıza girin instagramda gri mevzular Fatih Poçan ya da Eren Gökyer. Orada bir form bulacaksınız. İsminiz, su ve mail adresinizi lütfen bırakın. Bültenlerimizle sizleri buluşturalım. Çok güzel geri dönüşler geliyor. O yüzden sizlerle de bu güzelliği paylaşmak istiyoruz. Onun haricinde yorumlarınızı eksik bırakmayın. Yorumlarınızla katkılarınızı lütfen paylaşın. Artı bilgilerinizi bizlerle paylaşın. Youtube'a abone olmayı lütfen unutmayın. Eğer bu içerikleri faydalı buluyorsanız etrafınızda da paylaşın ki bu güzellikleri çoğaltalım. Podcast olarak tüm platformlarda varız. Orada da eğer Youtube'da izleme imkanınıza sahip değilseniz... Aracınızda yürürken e, kulaklarınızı takarak e, podcast yayınlarımıza da ulaşabilirsiniz. Yeni bir bölüme kadar, görüşünceye kadar sağlık Hoşçakalın, huzur diliyoruz. sağlıkcakla